0: sebuah bangku panjang yang menghadap ke pelataran depan. Tuan rumah duduk di situ dan Robert di tentangnya. Ah Nyo, sudah lama bertetangga begini tidak pernah berkunjung. Bagaimana mungkin kalau pintu dan jendela terus menerus menutup? Ah Nyo, yang benar saja. Mana bisa rumah ini terus tertutup? Baru hari ini kulihat terbuka. Kalau buka seperti ini Nyo, lobel Tentu aku ada di rumah. Kalau tidak, di rumah mana? Di rumah mana? Ia tertawa senang. Minum apanya? Biasanya apa? Whiskey, blendy, cognac blaise chill atau ala biasa. Sausing barangkali yang putih, kuning, hangat, dingin saja, atau malaga, atau keling. Wabah, sebagi ini. Apa salah? Dengan kacang goleng bagaimana? Tujuh bah sangat setuju Bagus nyo senang dapat tamu seperti si nyo. ganteng gagah tidak pemalu muda semua ada pada si nyo. kaya wah Ia bertepuk tangan dengan gaya anggun tanpa meneleng tanpa menoleh seperti maharaja Dari belakang rana muncul seorang gadis tionghoa bergaun panjang tanpa lengan Samping bagian bawah gaun berbelah tinggi menampakkan sebagian dari tungkainya. Rambutnya di kelabang dua. Robert membelalak melihat gadis berkulit pualam itu. Matanya seperti tak dapat dipindahkan dari belahan gaun sampai gadis itu begitu dekat dengannya dan menaruh botol whisky, gelas-gelas loki dan kacang goreng sanggan di atas meja. Ah Chong bicara cepat dalam bahasa Tionghoa pada perempuan itu Yang kemudian segera berdiri tegak di hadapan Robert Nah Nyo coba taksil sendiri pelempuan ini Dan Robert malu tersipu Ia tak dapat bicara Mata dan mukanya jatuh ke tempat lain seperti direnggutkan setan Ini si Minha Tak suka si padanya ia berdaham, balu datang dari Hong Kong. Minha membungkuk, meletakkan talam ke atas meja dan duduk di kursi dekat Robert Sayang sekali Nyo, Minha tidak bisa bahasa Melayu Belanda tidak, Jawa juga tidak, hanya Tionghoa saja Apa boleh buat? Sinyo diam saja, mengapa? Dia sudah ada di samping Sinyo Ai-ai sinyo, jangan pula-pula tidak berpengalaman begitu. Ayo, Nyo, masa mesti malu sama Baba. Minha menyodorkan gelas whisky pada bibir Robert yang menerimanya tanpa kemantapan. Dan Ah Chong sengaja tersenyum manis memberanikan. Minha tertawa genit melengking dengan kepala didongkakan. Otot muka pada tertarik. Mulut terbuka dan gigi mutiaranya dengan satu kingsul berparade dalam mulutnya Kemudian perempuan itu bicara keras dan cepat memberi komentar tanpa koma tanpa titik Dan Robert tidak mengerti Malah semakin kehilangan kemantapan waktu perempuan itu mendekatkan kursi padanya Melihat Robert menjadi pucat dan gelas di tangannya hampir jatuh Minha mendorong sloki itu pada bibir pemuda jangkung itu dan Robert meneguknya tanpa ragu. Tiba-tiba ia terbatuk-batuk. Ia tak pernah minum minuman keras. Wiski menyemburi Ah Chong dan Minha. Mereka tak marah. Tertawa-tawa senang. Satu slokil lagi, Tuan rumah menyarankan. Minha menuangkan wiski lagi. Dan sekali lagi menyuruh tamu muda itu minum. Pemuda itu menolak dan menyeka mulut dengan setangan. Ia makin malu. Masanya sinyo pula-pula belum pernah minum whisky. Dan meledeknya. Tidak suka whisky, tidak suka minha. Ia lambaikan tangan dan perempuan itu pergi. Menghilang ke balik rana berukir tembus. Ia bertepuk tangan lagi. Sekarang muncul gadis tionghoa lain. Berbaju dan bercelana panjang sutra bersulam aneka gambar dan warna. Ia berjalan bergeol-geol mendekati si ce bambu, membawa talam bambu berisi panganan, dan meletakkan di atas meja. Di atas talam yang ditinggalkan Minha, ia membungkuk pada Robert dan tersenyum memikat, sebagaimana halnya dengan perempuan pertama. Ia juga berkincu, belum lagi selesai menatap panganan. Minuha sudah datang lagi membawa air bening dalam gelas di atas talam kaca, meletakkannya di hadapan Robert. Kemudian duduk di tempatnya yang tadi. Wah, sekarang dua, mana lebih menarik. Ayo, jangan malu-malu. Yang ini Chee Di depan rumah beberapa kereta mulai berdatangan. Tamu-tamu pada langsung masuk ke dalam. Sebagian berpakaian tionghoa sebagian lagi piyama semua lelaki dan berkucir tanpa mengindahkan tuan rumah ada atau tidak mereka langsung duduk dan mulai ramai berjari cawdah berdahak dan membuka permainan judi tak ada yang disukai lupanya sinyo ini desau acong dan menggerakkan tangan menyuruh mereka pergi untuk melayani para tamu juga sisi sino tak suka ia berdiri dan memanggil sisi Begitu wanita itu datang lagi, Acong ah menariknya dan menundukkannya di samping Robert. "Siapa tahu sinyal lebih suka ini," dan Robert tampak masih sangat malu, kacau antara mau dan takut. Baba meneruskan tawanya asyik melihat pemuda yang kebingungan itu, dan tamu-tamu lain sama sekali tak mengindahkan mereka yang dibocorkan sekarang sisi ribut berjari cau dengan suara keras cepat kemudian mulai merayunya memperbaiki letak kemeja dan sabuk menjentik-jentik gombak kemeja Babah mengawasi dan terus juga tertawa robert makin meriyut kemudian dua orang tionghoa itu bicara ribut dan robert tetap tak mengerti barang sepatah baiknya memang sinyo tak suka dua-duanya Shisha bangkit dan menghilang di balik kerana dan ahcong bertempu empat kali. Robert menyesal setengah mati. Barangkali ia menunduk dari balik rana muncul seorang wanita Jepang dalam kimono berbunga-bunga besar. Wajahnya kemerahan, ia melangkah pendek-pendek dan cepat. Mukanya bundar, dan bibirnya tergincul dan selalu tersenyum. Rambutnya terkodai. Ia langsung duduk di samping tuan rumah. Waktu tertawa nampak salah sebuah gigi serinya dari mas. Lihat sini Nyo. Ini pelempuan lagi. Barangkali karena tak mau menyesal untuk kesekian kali, Robert memberanikan diri memandangi wanita Jepang itu. Nah Nyo, ini Maiko. Baru dua bulan datang dari Jepang. Belum sampai habis bicara. Maiko telah bicara cepat bernada tinggi dalam Jepang. Juga Robert tidak mengerti. Namun ia telah memberanikan diri menatapnya. Achang ah menutupkan tangannya pada mulut wanita itu dan berkata, "Ini kepunyaanku sendiri. Boleh juga kalau sinyo suka, duduk saja sini dekatnya." Seperti anjing diamangi tongkat majikan, Robert berdiri. Lambat-lambat bergerak pindah Duduk di kursi panjang, mengapit Maiko. Jadi, sinyal setuju yang ini. Maiko baik, ia tertawa mengerti. Kalau begitu, aku pergi saja. terselah pada sinyal. Tamu itu mengikuti tuan rumah pergi dengan matanya, dan Ah Chong mencampurkan diri dengan para tamu yang makin banyak juga, bermain kartu, karambol, atau mahjong. Ia berjalan lambat, meneliti meja demi meja. Kemudian datang lagi ke sejauh bambu. Berdiri di hadapan dua sejoli yang tak dapat berhubungan kata satu dengan yang lain itu. Ya memang susahnya. Maiko tidak mengerti Melayu, apalagi Belanda. Bagaimana bisa Sinyo tak pernah bergaul dengan noni-noni Jepang, tak pernah ke kembang jepun barangkali. Lihat pun baru sekali ini bah. Baru Robert mendengarkan suaranya. Luginya lugi jadi anak muda berduit. Di setiap rumah plesilan Tionghoa seperti ini hampir selalu ada noni Jepang. Luginya lugi. Tidak pernah masuk rumah lampu melah di kota, di Kembang Jepun, di Betawi. Memang benar-benar luginya lobel. Noni Jepang melulu, kasihan Mali. Ia menyilakan dengan gaya kaisar mereka bertiga berjalan babah di depan Robert melemah di belakang maiko terakhir kuncir ahcong bergoyang sedikit pada setiap langkah karena tipisnya dan menyapu menyapui baju biamanya mereka melewati rana terukir tembus maiko terus menerus bicara dengan suara memikat dan melangkah pendek pendek cepat bau minyak wangi memenuhi udara mereka memasuki koridor yang diapit oleh kamar-kamar pada kiri dan kanannya Tanpa perabot kecuali hiasan dinding Beberapa perempuan Tionghoa muda sedang bicara satu sama lain di sana sini Semua berdandan dan berias rapi dan menyambut Ah Chong dengan sangat hormat Kemudian juga pada Robert dan tidak pada Maiko Robert memperhatikan setiap orang Yang canggung pendek gurus gemuk montok krempeng semua berbibir merah tersenyum atau tertawa pelempuan-pelempuan cangkitik begini hibulan hidupnya sayang sinyo tidak suka yang tionghoa ia tertawa menusuk nah semua kamal berhadapan hadapan sinyo boleh pakai yang mana saja selama tidak terkunci. ia buka sebuah pintu dan menunjukkan pedalamannya baik perabot maupun kebersihannya sebanding dengan kamarnya sendiri hanya kurang luas dengan peralatan lebih indah buat sinyo ada kamar aja kamal kehormatan kalau sinyo suka ia berjalan lagi dan membuka pintu kamar lain nah ini kamar aja yang kumaksud hanya tuan majol boleh pakai ini kebetulan dia sedang pergi ke hong kong terapet di dalamnya semua baru dan dengan gaya yang Robert tak tahu namanya juga tak mengurusi. Di pintu Bapak bertanya pada tamunya tentang pendapatnya. Dan Robert tak punya sesuatu pendapat kecuali mengiyakan kebagusannya. Ah Chong masuk. Robert dan Maiko mengikuti. Papotel baiknya baru selesai dibuat, kaya pelancis sejati. Memang Tuan Majol suka segala yang pelancis. Ini buatan tukang-tukang Prancis kenamaan. Pelaput paling mahalnya, dalam gedung ini. Di pojokan sana adalah malik kecil di atas kenap itu. Ada whisky dan sake, apa saja sih nong suka. Si lemali gantung, sofa, kursi panjang. Katanya sambil menunjuk pelaput itu satu demi satu. Lanjang belukil begini bikin tidur lebih tenang dan senang, bukan Maiko? Dan Maiko menjawab dengan bungkukan dan suara pelahan, cepat, genit seperti murai. "Nahnyo, senang belebel -bel sil." Robert dengan mata mengikuti Achong ah melangkah keluar, memperhatikan kuncirnya sampai ia hilang dari balik daun pintu. Juga karena mengutamakan urutan waktu, Aku susun bagian ini dari bahan yang kudapat dari pengadilan di kemudian hari, sebagian terbesar didasarkan pada jawaban-jawaban Maiko melalui peterjemah, tersumpah dan kutulis dengan kata-kataku sendiri. Aku datang dan berasal dari Nagoya, Jepang, ke Hong Kong sebagai pelacur. Majikanku seorang Jepang yang kemudian menjual diriku pada seorang majikan Tionghoa di Hong Kong. Aku sudah tidak ingat siapa nama majikan kedua itu. Beberapa minggu di tangannya terlalu pendek untuk dapat mengingat namanya yang sulit diucapkan. Ia menjual diriku pada majikan lain, juga orang Tionghoa. Dan dengan begitu aku dibawa berlayar ke Singapura. Majikan ketiga ini ku kenal hanya pada namanya Ming. Selebihnya aku tak tahu. Ia sangat puas dan senang padaku karena tubuhku dan layananku mendatangkan banyak keuntungan baginya Majikanku yang keempat seorang Jepang Singapura Ia sangat bernafsu untuk memiliki diriku Tawar menawar yang cukup lama Akhirnya dibelinya aku seharga 75 puluh dolar Singapura Harga tertinggi untuk wanita umum Jepang di Singapura Memang aku bangga tubuhku lebih mahal dari wanita umum dari Sunda yang biasanya menduduki tempat tertinggi dan termahal dalam dunia plesiran di Asia Tenggara. Tetapi kebanggaanku tidak terlalu lama umurnya. Hanya lima bulan. Majikanku, orang Jepang itu, kemudian terlalu benci padaku. Aku sering dipukulinya. Malah pernah aku disiksanya dengan suntutan api rokok. Soalnya karena langgananku semakin berkurang juga. Memang. Memang demikian risiko yang dapat menimpa diriku bukan sekadar sipilis biasa dalam dunia pelacuran yang terkutuk ini dinamai sipilis atau birma aku tak tahu mengapa dinamai demikian dia masur tak terobati dan lelaki dirusak dan dihancurkan lebih cepat dan lebih sakit perempuan bisa tak merasa sesuatu untuk waktu agak lama maka majikanku menjual aku dengan harga 20 puluh dolar pada majikan Tionghoa, majikan kelima. Dibawanya aku ke Betawi. Sebelum jual beli, terjadi majikanku yang lama membawa aku masuk ke dalam kamar. Dipukulinya dadaku dan pinggangku sampai pingsan. Setelah siuman, aku ditelanjanginya dan ditotoknya bagian-bagian tubuh untuk mematikan syahwat ia bernama nakagawa pada keesokannya baru aku diserahkan pada majikan lain itu pada hari pertama majikan baruku hendak mencoba aku aku menolak kalau dia tahu aku berpenyakit terkutuk itu tentu aku akan kena aniaya lagi mungkin sampai mati bukan sesuatu yang luar biasa seorang pelacur dibunuh oleh majikannya dan disembunyikan atau dihancurkan entah di mana mayatnya Pelacur, makhluk lemah tanpa pelindung. Lagi pula, aku tahu gejala kelemahan sudah mulai menyerang syahwatku. Padanya aku minta disewakan sinsei penotok. Tiga kali sinsei memperbaiki tubuhku, dan syahwatku mulai pulih. Namun, aku tetap menolak dicoba oleh majikanku. Beruntunglah dia mengalah. Baru saja tiga bulan, dan majikanku tahu juga aku punya penyakit. Ia marah. Itu keketahui hanya dari air mukanya dan ada suaranya karena aku tak mengerti Tionghoa Langganan semakin berkurang Orang menghindari tubuhku dan ia menjadi jengkel Siang malam aku berdoa jangan kiranya ia menganiaya diriku Tidak boleh juga ia menganiaya diriku asal jangan simpananku dirampasnya Tahun mendatang aku berharap akan bisa pulang kembali ke Jepang dan kawin dengan Nakatani yang menunggu aku pulang membawa model. majikanku tak menganiaya aku juga tidak merampas tabunganku waktu aku pindah tangan pada baba Hacong dengan harga senilai dengan sepuluh dolar singapura ia beri aku persen setengah gulden dan kata-kata ini diucapkan dalam jepang yang patah-patah sebenarnya aku suka mengambil kau jadi gundi Aku sangat menyesal mendengar ucapannya itu Jadi gundik lebih ringan daripada jadi pelacur dan dapat hidup agak wajar Lebih bebas daripada jadi istri seorang pemuda Jepang yang mengharapkan model dari calon bininya Apa boleh buat penyakit terkutuk ini telah mendekam dalam diriku Baba Hachong sangat bernafsu padaku Aku sudah berusaha menyangkalnya takut pada datangnya bencana baru kalau sekali, kalau sekali ini terbongkar lagi, harga badanku mungkin hanya tinggal senilai lima dolar, dan jadilah aku sampah jalanan di negeri orang. Jadi aku minta disewakan seorang seni sensei ahli penotok. Sensei itu menjamin aku bisa sembuh dengan totok selama sebulan dengan sepuluh totokan pada menjelang malam. Bapak berkeberatan dengan waktu yang selama itu dan upahnya yang mahal pula aku hanya mendapat totokan sekali totokan percobaan sebelum berangkat ke surabaya tak ada alasan lain padaku untuk menyangkal majikanku aku dipergunakannya untuk dirinya sendiri semata sampai aku ditempatkan di rumah pelesiran di wonokromo dan mendapat kamar terbaik bila berada di rumah pelesirannya hampir selalu ia tinggal di kamarku tidak di kamar lain yang empat banyaknya babah nampaknya tidak tertulari penyakitku maka aku merasa tenang dan senang memang ada sejenis lelaki yang kalis dari penyakit dunia pelesiran boleh jadi memang karena totokan yang sekali itu penyakitku kehilangan keganasannya maka tidak menular siapa tahu dan harga tubuhku boleh jadi akan naik lagi Ya, siapa tahu kalau babah menggundi diriku, aku akan bersyukur dan akan mengabdi padanya sebaik-baik seorang gundik. Kalau tidak, sebelas bulan lagi cukuplah waktuku jadi pelacur, dan aku akan pulang. Setidak-tidaknya, aku sudah terlalu mampu untuk menebus diriku dari majikan terakhir. Bulan itu pun habis, babah ternyata terkena sipilis. Birma juga, ia tak tahu tak kenal penyakit aneh itu. Ia tak langsung menuduh aku karena ada banyak wanita lain dalam kehidupan plesirannya. Lagi pula, kami berdua tak bisa bicara satu padahal yang lainnya. Bahwa ia mengidap penyakit ku ketahui waktu pada suatu hari empat orang pelacurnya dari berbagai bangsa Dibariskannya telanjang bulat di hadapannya dan ditanyai seorang demi seorang tentang penyakit mereka. Pada tangan kanannya ia membawa cambuk. Tali kulit dan tangan kiri mengukur suhu yang mencurigakan yang keluar dari kelamin para wanita celaka itu Aku sebagai perempuan Jepang satu-satunya tidak dicurigai Di dunia pelesiran di atas bumi ini pelacur Jepang selalu dianggap paling bersih dan pandai menjaga kesehatan Senyawa dengan jaminan bebas penyakit Maka aku tak periksa. Tiga orang disinggarkan dari barisan Ajang ah memerintahkan pada para perempuan sisanya, kecuali aku, untuk mengikat mereka dengan tali. Mulut mereka disumbat. Ajang ah sendiri yang menghajar tubuh mereka dengan cambuk kulit tanpa mengeluarkan suara dari mulut mereka yang tersumbat dengan selendang. Mereka adalah kurbanku, dan aku diam saja. Memang susah jadi pelacur bila terkena sakit kotor, harus segera melapor dan majikan segera menganiaya sebaiknya orang membisu sampai dia mengetahui melalui jalan yang tersedia tapi penganiayaan juga yang bakal datang setelah tiga wanita itu sembuh dari penganiayaan mereka dijual pada seorang tengkulak di singapura untuk dibawa ke medan aku tetap tidak tergugat di rumah pelesiran ahcong sampai sejauh itu hanya dia seorang saja yang kulayani maka aku tak terlalu lelah Kesehatan dan kesegaranku rasa-rasanya hendak pulih Juga kecantikanku Hampir setiap orang Tiang hua karyanya mempunyai Suhian Rumah plesirannya sendiri Di Hongkong, Singapura, Betawi maupun Surabaya sama saja adat mereka Yaitu menggilirkan rumah plesirannya masing-masing di antara mereka Begitulah maka pada suatu hari rumah plesiran Bapak Hacong mendapat giliran pagi-pagi tepukan tangan babah telah memanggil aku keluar keluarlah aku memang ada rencana untuk berjudi pagi sore dan malam hari baru untuk plesiran beberapa orang tamu sudah berdatangan di ruang depan bermain kartu, mahjong dan karambol sebenarnya aku sudah gelisah giliran pada rumah plesiran ini jangan-jangan membikin majikanku melepas aku pada tamu-tamunya Siapapun tahu, perempuan Jepang sangat disukai mereka. Berapa berapa orang harus kulanya nih bila babah sampai hati melepas aku. Ternyata memang ia perintahkan aku melayani tamunya. Seorang anak muda jangkung bertubuh besar, kuat dan ganteng. Sehat dan menarik, seorang keturunan Eropa. Namanya Robert. Sebenarnya iba hatiku melihat kemudian harinya. Pintas kelihatan ia seorang pelonco yang belum banyak pengalaman siapa tidak kasihan melihat anak semuda itu harus terkena penyakit celaka sebentar nanti kalau dia menghendaki tubuhku menanggung seumur hidup mungkin dia juga cacat atau mati muda karenanya aku perhatikan air muka majikanku ia main main atau sungguh-sungguh nampaknya ia tak menyesal melepas diriku untuk robert sekaligus aku mulai mengerti ia telah tahu juga aku yang menularinya dengan penyakit itu Sebentar lagi ia akan jual aku pada orang lain Atau ia akan paksa aku menebus diriku sendiri dengan entah berapa puluh dolar Aku merasa merasa sangat-sangat sedih pada pagi itu Setelah babah membawa robot dan aku ke dalam kamar dan menguncinya dari luar Taulah aku Aku harus bekerja Dan bekerja sebaik-baiknya Aku harus segala kesedihan dan was-wasku robert duduk di kursi panjang segera aku berlutut di hadapannya dan mencabut larsa dari kakinya sepagi itu kaos kakinya kotor dan nampak tak terawat sebagaimana mestinya dari lemari ambilkan sepasang sandal tak ada yang cocok ukurannya kaki itu sangat besar apa boleh buat baru kemudian aku tarik kaos kaki dari kakinya yang kokoh dan kuat itu Sandal hanya kuletakkan di depannya. Tidak kupasangkan. Sandal jerami itu akan hancur kemasukan kakinya. Ia tak mengenakannya. Nampaknya ia seorang yang banyak bertimbang-timbang. Robert tidak bicara apa-apa, hanya memandangi aku dan segala tingkah lakuku dengan mata terheran-heran. Kulepas kemejanya yang bersaku dua. Ia diam saja. Keketahui dua-dua kantong itu kosong Kubersilahkan ia berdiri dan ku lepas celana kudanya Aku lipat dan kugantung di dalam lemari Sekalipun aku tidak rela karena kotor dan baunya Pakaian dalamnya nampak telah lebih seminggu tidak diganti Terlalu kotor Ia kelihatan agak malu Itulah pemuda Robert. Tidak mempunyai suatu kecuali kemudahan dan kesehatan Kegantengan dan nafsu berahinya sendiri aku mulai berpikir lagi apa sebab babah melepas aku pada pemuda tak punya sesuatu apa ini pasti ia takkan menjual diriku juga takkan memaksa aku menebus diriku karena penyakit terkutuk ini nampaknya ia tetap belum tahu tentang penyakitku aku agak senang dan tenang dengan pesangon pikiran itu dari dalam lemari lain kuambilkan untuknya selembar kimono tuan majoru aku lepas pakaian dalamnya dan aku kimonoi dia ia masih duduk diam-diam kuambilkan untuknya cawan anggur penguat biar takkan terlalu menyesal ia di kemudian hari terkena penyakit yang akan bersarang abadi dalam tubuhnya biar ia mendapat kenangan-kenangan indah dari penderitaan tanpa batas kelak Suatu keindahan dan kenikmatan yang telah jadi haknya, Ditekuknya anggur penguat itu dengan masih tetap mengawasi aku dengan mata terheran-heran. Dalam pada itu, aku terus juga berbicara lunak tanpa henti agar tak merusak suasana hatinya. Memang, itu merupakan bagian dari pekerjaanku yang majemuk sebagai pelacur. Tentu saja, ia tak mengerti barang sepatah pun walau begitu tak ada kata-kata buruk kuucapkan dan lelaki mana tidak suka mendengarkan perempuan jepang bicara dan mengucapkan kata-katanya dan melihat cara gaya jalannya dan menikmati pelayanan di dalam dan di luar kamar jam setengah sembilan pagi kami naik ke atas ranjang Robert men Robert menolak makan siang tubuhnya sangat kuat tubuhnya yang bermandi keringat Membikin ia seperti terbuat dari tembaga tuangan Tak pernah ia melepaskan aku Dengkahnya gelisah dari seorang pemuda yang belum banyak pengalaman Kalau bukan karena anggur penguat itu ia telah melepas darah dan takkan mampu turun sendiri Biarlah Sebentar lagi tubuhnya yang hebat itu akan rusak binasa Segala yang ada padanya akan musnah Kemudian kegantengan kekuatan Ah ah karunia yang tidak datang pada setiap orang itu karena itu aku totok ia pada bagian bagian tubuh sebagaimana pernah dilakukan oleh sin tionghoa atas diriku ia tak tahu maksudku namun manda saja seperti bocah kecil dungu dan aku lakukan ini dalam pelukannya yang perkasa pada jam empat sore ia baru lepaskan aku dan turun dari ranjang aku pun turun dan menyeka badannya yang bermandi keringat dengan anduk basah beberapa kali dengan air mawar lima lembar anduk ia telah kehabisan tenaga lenyap kekuatan dan kegagahannya seperti selembar pakaian tua mengelumpruk di kursi ia minta pakaiannya aku ambilkan dan kukenakan padanya selembar demi selembar juga kaos kaki dekil bau itu dan larsanya yang berat dari kulit talenta setelah itu aku gosok rambutnya dan aku pijiti kepalanya biar tidak pening aku sisiri sampai rapi baru kemudian aku sendiri berpakaian setelah lebih dahulu menggosok tubuh dengan anduk basah pula nampaknya ia sangat puas ia masih menyempatkan diri menyambar lenganku dan memangku Aku dan bicara dengan suara dalam dan lambat. Aku tak mengerti artinya, namun senang mendengar kedalaman suaranya. Dan aku meronta-menolak, khawatir nafsunya akan bangkit kembali. Aku sendiri belum lagi sarapan ataupun makan siang. Aku pun akan rusak bila melayaninya. Mungkin ia sendiri pun kosong perutnya. Ia sudah begitu pucat, seperti baru bangun sakit, tak sampai hati melihatnya. Kuambilkan lagi anggur penguat untuknya biar mukanya agak berdarah. Kemudian ia kuantar keluar dari kamar. Ia ragu dan berhenti di tengah-tengah pintu. Tiba-tiba ia balik lagi masuk ke dalam, memeluk dan mencium bernafsu.